0: úgy gondoltam, hogy ezeket a régi mintákat vagy ezeket a szép mintákat, amiket tudok hímezni, és ami az én kelengyémben is volt, azokat jó lenne átvinni a mai kor ruhatára
1: Sok szeretettel köszöntöm a kávízó kedves nézőit. Mai műsorunkban Ádám Veronika a vendégünk, a Népi hímzés jelenkori követője. Célja, hogy a ma már elfeledetnek minősülő mintákat újra beemelje a köztudatba és szélesebb körben is megismertesse. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban.
0: Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves nézőket is. És nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Kedves Veronika,
1: ön 20 évig dolgozott a banki szektorban, aztán jött egy nagy váltás. Minek volt ez köszönhető?
0: Nagyon nehezen döntöttem el, hogy kilépek a banki szektorból. Mégis úgy gondoltam, hogy jobb lenne valami mással foglalkozni. Túl hosszú időt töltöttem egy területen, és valahogy jött olyan érzésem, hogy jó lenne kipróbálni magamat más területen is. Először úgy gondoltam, hogy mint alkalmazotti viszonyban valamilyen más terület, de aztán Mégis a vállalkozásra esett a választás, és ott szerettem volna kipróbálni magamat.
1: De mégis mióta foglalkozik hímzéssel?
0: Hímzéssel már gyerekkorom volt a foglalkozók, köszönhetően, hiszen mi falun nagyon sokat hímeztünk, saját kelengjénket mi készítettük el, úgyhogy nem volt ez idegen számomra, viszont ahogy kezdtem felnőni, ahogy család lett, ahogy elkezdtem dolgozni, a hímzés teljesen feledésbe merült. Tehát elvileg nem is gyakoroltam. De
1: mégis visszatért az életébe a hímzés?
0: Igen, mivel ez a vállalkozási dolog annyira mozgatta a fantáziámat, hogy különböző gondolataim voltak, hogy milyen területen. És valahol egy könyvbe olvastam annó, hogy az embernek végig kell forgatnia az agyába, a fejébe azt, hogy... Mi volt ez a a cselekmény, mi volt ez a foglalkozás, ami örömet okozott neki, amibe boldog volt. És akkor én ezt kipróbáltam, így ilyen csöndes pillanatomban, így átmentem az egész gyerekkoromtól ezeken a kérdéseken, hogy hogy mikor voltam a legjobban, a legboldogabb, a, a legenergikusabb. És valahogy előjöttek ezek a képek a hímzésről, ahogy anyukam tanítottak, ahogy a nővéremmel hímeztünk, ahogy tartunk a szomszédba, és ott közösen néztük a televíziót, a sorozatokat, és közben mindenkinek jártak eze. Valahogy ez olyan jó érzéssel töltött el, hogy úgy gondoltam, hogy jó lenne ezt megpróbálni. És mikor jött el az a pillanat, amikor úgy döntött, hogy megalapítja az Angel Artot és saját vállalkozást hoz létre? Amikor egy kicsit megpihentem, otthon voltam, mint munkanélküli, akkor úgy kezdtem összeszedni a gondolatokat, hogy mégis hogyan indítsam el ezt a vállalkozást. Úgy gondoltam, hogy ezeket a régi mintákat vagy ezeket a szép mintákat, amiket tudok hímezni, és ami az én kelengyémben is volt, azokat jó lenne átvinni a maikor ruhatára, vagy, vagy hasztartási eszközök képében. És ebből jött először az az ötlet, hogy akkor próbáljuk meg a pólókat, ami mindenkinek elérhető, mindenkinek a méretéhez hozzáilleszthető, nem kell különösebben egyedi méreteket alkotni belőle, csak a saját fantáziámból átrakomra a mintakat, saját tervezésűek lesznek, egy picit megbolondítani, megmodernizálni, felfrissíteni ezeket a mintakat, de annyira csak, hogy azért a jellegüket a... a leges használatukat, ami, ami régen volt, azt milyen módon megmentsük, átmentjük ezekbe a modern darabokba. Említette
1: a pólókat, itt van előttünk egy gyönyörű szép, és ez volt az egyik legnépszerűbb darab, mikor elkezdett Igen. ezzel foglalkozni. Mi a különlegessége ennek a
0: pólónak? Ennek a pólónak története van. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy, hogy milyen irányba menjek ezekkel a pólókkal, próbáltam először a kalocsai matyú mintakat felvinni, elég népszerűk voltak, és, és kedvelték a fiatalok is, de mégis úgy gondoltam, hogy valami fiatalosabbat, valami üzenettel is jó lenne kitalálni valamit, és ekkor jött az ötlet, hogy ezekből az apró kalocsai mintákból lehetne kirakni valamit. Először szívre gondoltam, aztán mindenféle dolog eszembe jutott, és nem tudom, mi miatt, talán az unokamnak, ahogy nagyon sokszor rajzoltam körbe a kezét, ahogy volt éve, ez a tenyér lenyomat valahogy úgy megmaradt a fejembe. És akkor megint jött az az ötlet, hogy akkor legyen egy kéz, de hova? És akkor, ahogy beszélgettünk a lányommal és a családdal és valahogy úgy közösen kiötlöttük, hogy hát hova a tenyér, hát csak a szívre akkor tegyük a szívre, és tegyük nemzeti színűbe, és akkor mindjárt megvan az eredetiség, és megvan az ötlet.
1: Azt neki egyezzük, hogy Fankadali is viseli az egyik klépjében, és a, a donoszerdahi szurkolók is előszeretettel viselik egy meccs során.
0: Igen, ez, ezek, a, ezek az emberek talán célzottan is próbáltam elérni őket ezzel az üzenettel, Panka Delinél nem volt nehéz, hiszen ő egy nagyon nemzeti, tudatos zenész, úgyhogy ővele a Nagy Balogi Rock Fesztiválon találkoztam, és egyszerűen csak odájandékoztam neki ezt a pólót. Nagyon tetszik a zenéje, nagyon megfogott, én ott hímezgettem egész nap, és, és úgy gondoltam, hogy jó helyre kerül. És szerencsén volt, ő az egyik klipjébe fel is vette, és mai napig előszeretettel viseli, és a találkozunk is, mert elég sok rendezvényen van ott ő és ahol én, mindig emlegeti, és azóta már megújítottuk, és azóta már nagyobb számot, vagy új, új pólót is kapott tőlem, úgyhogy ez a csak folytatódik is. A Duna szurkolók megint úgy jutott eszembe, hogy Olvastam egyszer erről, hogy egyre nagyobb cirkuszok vannak a körül, hogy bevinni a magyar zászlót, mindenféle atrocitans éri őket miatta, és ott úgy, úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha nem egy ilyen nagy darab zászlókat lengetnének ki, hanem az én pólómba ülnének ki a stadionba. Úgyhogy ez egy ilyen vízió, egy ilyen álomkép volt részemről, hogy úgy láttam a stadiont, és mindenki az én pólomba ül. Persze ez ez egy kicsit eltúlzott, de mégis úgy gondoltam, hogy valakit meg kell szólítanom. És a szurkolók akkori vezetőjét megszólítottam ezzel a pólóval, elküldtem neki, és ők valahogy tetszett nekik ez az ötlet, és elkezdték rendelni tőlem, és most már egy viszonteladó is segít ebbe, hogy minél hamarabb eljusson hozzájuk, és egyre többet látni a lelatón, amitől nagyon boldog vagyok. Kanyarodjunk egy picit vissza
1: a mintákhoz, ugyanis itt van előttünk jó pár, említettük a kalocsait, de előszeretettel használ palóc mintákat is, motivumokat.
0: Igen, mivel, mivel elég messziről indultam, tehát a kalocsai és a matyó mintakkal indultam, mert a 70-es, 80-as években, amikor én készítettem a saját kelengjémet, akkor valahogy a mi faluinkban is ez volt a divat. Valahogy bekúszott a kalocsai a mi környékünkre is, és én úgy gondoltam, hogy csak a kalocsai létezik. Úgyhogy én elkezdtem a kalocsait és a mezőkövesdimintakat hímezni. Aztán szóval egyre több fesztiválon vettem részt, egyre több helyre mentem, és a palócvidékeken Rimóc, Hollókő, és ezek környékén megismertem az összes többi vidék és régiónak a hímzéseit, és ebből nekem legjobban ez a piroskék, ez az egyszerű palóc tetszett meg, és úgy gondoltam, hogy ezzel fogom folytatni.
1: Tervez még esetleg jűjteni új mintákat, motivumokat?
0: Természetesen, mert... A palóctól eljutottam a saját szülőföldemig is, meg a saját falumig is, ugyanis édesanyám nem nagyon mutatta ezeket a régi vászon és régi szőtt hímzett dolgokat, hiszen én, ahogy elkerültem, férhez kerültem, és elkezdtem dolgozni más területen, nem is nagyon érdeklődtem. De amikor elkezdtem hímezni, és mutattam neki is ezeket a palócmintakat, meg hogy mivel szeretnék még foglalkozni, akkor előkerültek a szekrény mélyéről a régi kézi kézimunkak, amitől elalvultam. Mert tényleg csodálatosak. keresztemesek, a vidékre jellemző hímzések, gyönyörű szép piros rózsak, nagyon-nagyon szép sormintak, Úgyhogy csak almultam és balmultam, és elkezdtem ezeket gyűjteni. Mégpedig helyileg, tehát amelyik faluban voltam, és amelyik faluból kaptam ilyen mintakat, azokat mind feljegyeztem. Így a pontos helyét is tudom, hogy melyik minta hova valósi, és így is teszem fel mindenhova, hogy mindenki tudja, hogy tényleg honnan szarmaznak ezek a minták.
1: Palócokra mi jellemző, vagy miben különbözik a parkóságtól például?
0: A palócokat nagyon nehéz behatárolni, hiszen nagyon nagy területen élnek. És minden palóc közösségnek megvan a maga motívuma, a maga jellegzetessége. Ezeknek a virágoknak, hímzéseknek a színe is teljesen más. A magyarországi palócok, a rimóc, hollókői palócok nagyon színes világot használnak. Ez a kék-piros palóc színek, ezek egyszerűbbek, és ami pedig az én szülő falumnak a hímzéseit, a régi himzéseit jellemzi, az szintén az egyszerűség, Főleg ez a keresztszemes vagy a vászon, a hazi szőtt vászonnak a szállainak a leszámolása, megszámolása által keletkezett minták, tehát ilyen nagyon négyszögletes levelek, vagy rózsák jellemzik. Ami nagyon érdekes, hogy a gyűjtéseim során több faluba is voltam, és ugyanaz a minta megjelenik, ismétlődik, csak teljesen más színezéssel. Nagyon jellegzetes, hogy például az almadgyi hímzés, az egy ilyen rózsaszín, piros, bordó rózsákkal jelenik meg, vagy pedig gyümölcsök, a körte, a ribizli, a szőlő szintén megjelenik. Viszont ha egy kicsit elmegyünk úgymond nyugatabbra, a medves alá, akkor ott ezek a mintak szintén megjelennek, de ott előszeretettel használják a lila és a narancssarga színt, sőt, a rózsa helyett nagyon sok esetben a liliumot. Úgyhogy ezek nagyon érdekes különbségek, viszont nagyon nehéz meghatározni, hogy pontosan honnan is, melyik faluból, melyik, mint a szarmazik, tényleg csak így, hogy a saját rokkonságon, vagy a saját édesanyomnak a kelendjéjébe nézem meg, hogy tényleg az ott, ott almagy, és környéke, de, de ahogy mondtam, a környező faluban szintén ismétlődenek ezek a mintak, mivel ö, akkoriban nagy szokás volt saját falun belül házasodni, félhez menni, így ezek a mintak ö, tényleg csak ezekben a szűk körökben maradtak meg, ö, és, és egyszerűen nem nagyon vivődtek át más városokba, vagy más helyekre. Nagyon érdekes, hogy miután megismertek, vagy megismerték a munkámat, nagyon sokan küldenek nekem csomagokat, és nagyon sok mintát kapok. Mégpedig nem régibe volt egy nagyon érdekes eset, amikor Magyarország nagyon nyugati csücskéből kaptam egy nagyon régi füzetet, ami tele volt keresztemes mintakkal, amiket valszondra hímeztek. A hölgy, aki elküldte nekem, azt mondta, hogy miután az édesanyja dolgai között megtalalt ezt a füzetet, rögtön rám gondolt és elküldte, viszont azt is tudta, hogy az édesanyja az ő anyukája abroszairól vette le ezeket a mintakat és jegyezte fel a füzetébe, viszont nem tudta megmondani, hogy honnan is szarmazik eredetileg ez a minta, mert a nagyszülők, a détszülők, az ükszülők már áttelepített családok voltak, és most, most folyik a kutatás ismerőseim által, hogy honnan is származhatnak ezek a mintak, tehát ez a család honnan volt áttelepítve, mert annyira hasonlít a felvidéki mintakhoz, hogy úgy gondoljuk, hogy valahonnan erről a környékről származnak ezek a mintak. Úgyhogy nagyon érdekes, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi derül ki, és hogy ténylegesen honnan szarmaznak, de valami fantasztikus, hogy egy, egy vastag füzetbe több-több tíz-húsz-harminc tíz, minta is le van jegyezve, amik, amik gyönyörűek. Úgyhogy ezeket szeretném minél hamarabb lemásolni, le, lehímezni, hogy megmaradjanak. Vagy például ma is kaptam egy csomagot, ez is nagyon érdekes, mert ezt a csomagot a kaptam, közelből kaptam, Rima Jánosiból, ezúton is köszönöm Évéken hogy elküldte nekem, és több száz éves abruszokat küldött, több száz éves mintakkal. És amin, aminek nagyon örülök, hogy abszolút nem hasonlítanak ezekre a mi környékbeli mintainkra, hanem tényleg, Szerintem már a református, vagy a rimaszombati, vagy vagy a a, a körüli területekről származnak ezek a mintak. És most, ahogy gyorsan átnéztem az adás előtt, találtam is benne egy gyönyörű szép futó tulipán mintát, ami egy színnel van hímezve, pirossával hímezve, szárral, levéllel, gyönyörű szép tulipánnal, és rögtön elindult az agyamba a folyamat, hogy mire is fogom ezt majd felhasználni.
1: Most, hogy ezt mondtam, pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy mikor már megvan az ihlet, akkor milyen folyamatok várnak önre? Havasson be minket egy kicsit, hogy néz ez az kérdez.
0: Az ihlet nagyon gyorsan jön, de, de mindig a minta. Mindig a minta adja az ihletet. A jellegétől függően tudom elgondolni, hogy mire szeretném képekbe jelenik meg, tehát eleve a mintától függően látom, hogy ezt ruhába fogom-e tenni, táskára fogom-e tenni, esetleg valamilyen használati cikre tenni. Annó órákat is hímeztem, és nagyon sok olyan minta van, ami ilyen körbefut körmintának is nevezik, és azok gyönyörűen mutatnak ilyen hatalmas fali órákon például vagy például ezt a futó tulipános mintát rögtön el tudtam képzelni egy éjeli lampan, vagy egy egy párnan, úgyhogy ezek ezek rögtön így megjelennek, hogy, hogy mire is kellene ezeket tenni. A folyamat az már nagyon egyszerű, amikor megszületik, hogy a mintát mire fogom használni, vagy milyen anyagra fogom tenni, akkor már nagyon gyors a folyamat, ugyanis rá kell rajzolni valamilyen módon, anyagtól függően. Van, amelyiket átvilágítom és alulról teszem rá a mintat és felülről rajzolom kézzel. Van, amelyiket valamilyen festékkel, úgy mint régen úgynevezett drukkolási módszerrel teszem rá az anyagra. És van olyan is, amit egyszerű indigóval próbálok meg átvinni anyagtól függ, és színtől függ, hogy melyiket hogyan. És amikor már ki rajzolva, és rajta van az anyagon a minta, akkor már csak idő, türelem és kitartás.
1: Onnantól hogy önök ezt a vállalkozást elkezdték, onnantól nagyon sok emberhez eljuttak ezek a termékek, de mégis mi az, amire van igény?
0: Szerintem az egyediség. Az emberek, főleg a nők mindig törekednek arra, hogy egyedi ruhadarabokat hordjanak magukon, vagy a lakasokat olyasmivel díszítsék, ami, ami nem tucat termék. Szerintem az utóbbi években, vagy az elmúlt 10-20 évben nagyon megszoktak az emberek ezt az, ezt az egyenviseletet. Rengeteg külföldről bejött modell és, és reklám nyomta ezeket a dolgokat, De aztán volt egy nagyon pozitív fordulat, amikor elkezdődtek a fesztiválok, újra visszanyúltak kulturálisan rendezvényekkel a a régi hagyományokhoz. Egyre több több ilyen, ilyen népies programokat szerveztek, és szerintem ennek köszönhető, hogy az emberek újra a népi és az egyedi dolgok felé fordultak. És talán szerencsés is, hogy először ezekkel a pólókkal kezdtem, mert ezek ezek bármihez felvehetők. Tehát nem igényelnek különösebb alkalmat, vagy különösebb rendezvényt, hogy fel lehessen venni. Beépíthető a mindennapi életbe. És a fiatalok nagyon szeretik a, a színes dolgokat. Attól függetlenül, hogy volt egy időszak, amikor mindenki feketébe járt, de, de most már egyre jobban észrevehető, hogy az emberek egyre jobban kinyílnak, egyre jobban szeretik a színes dolgokat. Talán épp azért már, már elég sok probléma van az életben, elég talán ezzel is oldják a dolgokat, és vidamságot közvetítenek. És ezek a darabok tényleg, tényleg ilyen virágos, vidam darabok, aztán, amit észrevettem, hogy az emberekben a nemzeti öntudat is egyre jobban feléled. Egyre jobban keresik ezeket a nemzeti színeket, a felvidékes címeres termékeimet, vagy csak a piroszöld, piroszöld a nemzeti színeknek a ravivését ezekre a termékekre. Úgyhogy ennek nagyon örülök, mert tényleg egy pozitív irányt vett ez az egész. Viszont ami még nagyon fontos, hogy az emberek érzik, hogy szeretnének egy közösség tagjai lenni. És ezek a közösségek valahogy mindig visszatérőek. Tehát mindig a múltból aplalkoznak, és a divat is olyan, hogy mindig a múlt tér vissza. Tehát, ha mi ezt jól csináljuk, akik ezeket csináljuk, akik hímeznek, akik ruhákat terveznek, vagy ruhákat varnak, és jól csináljuk, akkor ezek a régi trendek visszaköszönnek. És, és ez egy nagyon jó vonal. Ön hogy látja
1: a hazai divat közönség, mennyire igényli a magyar motívumokat a ruhákon?
0: Szerintem ebben a mostani időben nagyon nagyon sok helyről jön vissza erre, nagyon sok divatbemutatót látok olyat, ahol a népi hímzések megjelennek külföldön is, Magyarországon is, itt a felvidéken ritkában, de itt is láttam már olyat, hogy divatbemutatókon megjelennek ezek a, a motívumok, és a jövőbe én is tervezek egy ilyet, úgyhogy nagyon remélem, hogy szélesebb körbe is eljut, mert most azért megfigyelhető, hogy ezeket a hímzéseket és ezeket a hagyományos mintákat inkább egy bizonyos közösség, egy bizonyos kör, akik erre nyitottak, azok hordjak, most népszerűsítik. Természetesen így eljutnak a barátokhoz is, és az ismerősökhoz is, de mindenképpen szeretném, hogyha szélesebb körbe is meg tudnánk mutatni ezeket a gyönyörű ruhákat, De mindenképp az a meglátásom, hogy igénylik az emberek az egyediséget, a szépséget, a minőséget. Úgyhogy gondolom, hogy ez így a jövőben meg lehet majd látni.
1: A világ több pontjára is rendelnek ezekből a termékekből. Holva? Melyik volt az az ország, ami a legtávolabbi volt? és meglepte esetleg önt, hogy még otti, oda is eljutott a híre.
0: Ilyen, hogy legtávolabbi, nem is tudom, hogy melyik, melyiket mondjam, talán Amerika és Ausztrália. Ausztráliaban nagyon érdekes történet miatt jutott el az én termékem. Az egyik piacon árultam éppen, és akkoriban, hogy említettem, fali órákat is készítettem. Ez azt jelenti, úgy kell elképzelni, hogy anyaggal vontam be ezt a kerek alapot, és az anyagra volt rá hímezve maga a minta. Ez egy működő képes fali óra, mutatókkal, mindennel, ketyegéssel, úgy, ahogy kell. Csak maga a minta volt népi minta, tehát vagy kalocsai, vagy mezőkövesdi vagy palóc mintá, szóval maltakoztak ezek a minták. Aztán egyszer úgy gondoltam, hogy csinálok egy felvidéki órát is, ha már felvidéki táska van, felvidéki ruha van, akkor legyen egy felvidéki óra is. Ez, ez egy ilyen prototípus volt, nem is nagyon akartam én ezzel különösebben tervezni, csak én magam is kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Tehát a 12-es, a 3-as, a 6 és a 9-es helyén volt egy pici felvidéki címer, és mivel az egyes, kettes és a további számok pont annyi szám hiányzott még a négyen felül, hogy a felvidéknek a nevét, a betűit kiadja, azokat pedig rovás írással írtam rá, tehát én nagyon-nagyon különleges óra kerekedett belőle, és ezt elvittem magammal a vásárra. És akkor jött egy fiatal pár, nem, nem titok, ez Magyarországon volt, Jött egy magyar fiatal házaspar, magyarul beszélgettek, megálltak az asztalomnál, és nézelődtek, és megálltak ezt az órát. És láttam, hogy mind a kettő felderül, és mosolyog, és, és meglepődik, és boldogok tőle, és rögtön azt mondták, hogy na, ez nekünk kell. És akkor persze szóba elegyedtünk, és megkérdeztem, hogy honnan jöttek, mit csinálnak, és mivel foglalkoznak, és miért fogta meg őket ez az óra, és akkor mondták el, hogy ők Ausztráliában élnek, és ott van nekik egy pub, egy ilyen kocsmaszerű vendéglő, és ott az egyik falon van Nagy Magyarország térképe, ahogy már szét van cincalva, tehát nem egybe, és minden szétcincalt ország résznek ott van a jellegzetessége, vagy a címerük, vagy a valamilyen hagyományos népviselet, vagy valamilyen hímzés, vagy valamilyen szöveg, esetleg egy együttesről, vagy egy népszerű együttesről kép. De hogy a felvidékről, ami legtető tején van, és mindennek a megkoronázása, hogy ott még semmi nincs. Mert nem találtak semmi felvidékit. És hogy ez az óra, hogy ez... Évek óta keresnek oda valamit, és ez pont oda való. Úgyhogy ez azt hiszem a legtávolabbi. Önnek
1: mit jelent ezeknek a mintáknak a népszerűsítése?
0: Én úgy gondolom, hogy ami régi, az nem rossz. Ami régi, az szép. Ami régi, az értékes. És ami régi, az minőség. És ezt a, ezt a minőséget, ezt jó lenne adni a fiataloknak. Én úgy érzem, hogy, hogy, hogy ez a minőség, amit, amit régen megcsináltak, az meg volt csinálva. A hímzés, az, az mindig hímzés, az örök. A kézi hímzés, az egy érték. És ezt az értéket valahogy, valahogy át kell vinni a mai rohanó világba. Jó lenne, hogyha megalnánk, hogyha elgondolkoznánk egy kicsit, és akkor tényleg, tényleg lehetne ezekről a dolgokról beszélgetni. Mi volt régen, hogy volt régen. Én nem azt mondom, én nem, nem azt érzom meg, hogy visszahozni a régi világot, de azt a minőséget, azt az emberséget, azt, azt igen, azt mindenképp. És ha ezekre a hímzésekre nézek, akkor, akkor ez jut mindig eszembe erről, hogy ez egy értéket képvisel. A hímzéshez nagyon sok türelem és kitartás kell. Önnek
1: mit tanított meg ez a folyamat? Ez
0: a, kéz, a Hát én nem vagyok egy türelmes természet, én, én nagyon pörgős természet vagyok, én nagyon szeretem, hogyha körülöttem történnek a dolgok, de úgy, ahogy a maikor embere is ebbe a rohanásba, ebbe a sokszínűségbe, ebbe a információ tömegbe elfárad, borzalmasan el tud fáradni az ember, és ez a himzés ez egy picit leállítja ezeket a folyamatokat egy picit olyan, mintha ilyen, ilyen megnyugvás lenne. És hiába, hogy türelem és kitartás kell hozzá, ö, mégis ö, megadja azt a jó érzést, hogy meg tudok vele pihenni, hogy ezt a stresszt le tudom tenni. És ö, néha nem az jut eszembe, hogy mikor lesz vége, hanem az jut eszembe, hogy mikor lesz kész, és mikor látom az eredményt és ez hajt, ez motivál, mert amikor az ember elkezdi azon a felületen a himzést és az elsőket szúrja, akkor nagyon távolinak tűnik a vége. Viszont egy alkotó ember mindig látja az alkotásának a végét, és allig várja, hogy odaérjen. És éppen ezért ez ilyen, ez ilyen körforgás, ilyen ördögi kör, hogy, hogy sietek, és, és hajtom, és csinálom, és élvezem, és és tele vagyok szenvedéllyel, amíg kész nincs. És amikor kész van, akkor gyönyörködök benne, de már ott van az újabb kihívás, hogy hogy megint egy újat alkotni. És ez ez valahogy ezt ezt a nagy munkat, vagy ezt a kitartást, ezt ezt megkönnyíti, és, és egyszerűen inkább szenvedély, mint munka.
1: Milyen tervei vannak a jövőt illetőleg?
0: A tervek különbözőek és nagyon sokrétűek. Annyi csodat rejt ez a kézi hímzés, és annyi csodálatos minta van, és annyi lehetőség van benne, hogy nagyon tag terület, és nagyon sok terv van. Talán ez is a probléma, hogy nem tudom leszűkíteni, és nem tudom azt mondani, hogy most csak ezzel foglalkozok, és most csak azzal. Mindig jön szembe velem valami új, valami újabb kihívás, és nagyon nehéz tervezni előre. De ez a szép benne, hiszen így születnek csodák, hogyha az ember olyasmi bebotlik bele, amire nem is számít. De tervek és célok természetesen vannak. Nagyon szeretnék egy alkotóházat létrehozni, ahol olyan emberek dolgozhatnak, vagy hímezhetnek, alkothatnak, akiknek ehhez van valamilyen érzékenységük, vagy vagy, szeretnék ezt csinálni. Nem titkolt szándékom az se, hogy a fiatalabb korosztálynak mindenképpen megtanítani. Bár szintén nagyon nagy pozitívum, és ezúton is köszönöm a pedagógusoknak, hogy... Most már nagyon sok pedagógus foglalkozik a gyerekekkel ez, ezen a téren is, hogy minél, minél egyedibb dolgot alkot, alkossanak, hogy bekerüljenek az iskolákba ezek a himzés órak, ezek az alkotási órak. És ez egy nagyon jó dolog, mert, mert mi hímzők nagyon nehezen tudjuk elérni a tömegeket. Tehát az iskolákban mindenképpen jó lenne, hogyha bekerülnének ezek a dolgok, de nekem is szándékomban al fiatalokat tanítani, hímezni, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha a jövőben ez megvalósulhat, megvalósulhatná egy ilyen alkotói háznak a létrehozása.
1: Nagyon remélem, hogy sikerülni fog, és nagyon sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen, hogy elfogadtál meg hívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. A bizantlátásra.